0: Enormt välkommen tillbaka till Hårtalkspodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstlatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och idag har vi en riktig specialare. Idag ska du nämligen få lyssna till vårt allra första pilotavsnitt denna inspelning gjordes innan vi ens hade utvecklat färdigt idén kring podden och jag tog en opportunistisk chans att föra samman två av mina favoriter i hörvärlden för ett öppet och ärligt samtal om lärande. Sedan vi spelar in denna pilot har vi tweakat och utvecklat podden på många fronter och egentligen kanske vi skulle spela om det här avsnittet från allra första början. Men helt ärligt så var det ett så sjukt bra, öppet och härligt samtal att vi struntar i det utan bjuder på det rakt av istället. Och nog finns det gott om matnyttiga saker att lyssna på. Precis som i våra ordinarie avsnitt finns det två versioner. Om du fortfarande funderar på varför du idag ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där borrar vi ännu djupare i frågan om lärande som strategi och motor för transformation. Vi pratar bland annat mer om det egna ansvaret i att bygga lärande organisationer, mer om nya lärande arbetssätt och varför det är så svårt att prioritera i transformation. Vi är också en slänga till HR-funktionen, hör mer om Scandix resa, ge lite goda exempel och förklara vad budgetkonceptet Left Pocket och Right Pocket innebär och varför du som hårledare alltid ska se till att hamna i Right Pocket. Ja, du hör själv. Lyssna på den längre versionen om du vill få ut mer av dagens superkloka och härliga duo. Som sagt, du får avsnittet så som det gjordes från början. Det blir mer ärligt och roligt så. Hoppas verkligen du kommer att gilla det. Nu kör vi! Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nyfiket poddsamtal om att bygga lärande organisationer. I det här avsnittet ska ni få träffa Siri Vikander och Lars Hägström, två kloka och härliga hårpersoner som jobbar mycket med att skapa och leda just lärande. Siri jobbar som director of people growth på Scandic Hotels där hon leder en superspännande resa för hur socialt och ständigt lärande ska driva kultur, innovation och nya affärer. Och Lars är en av cheferna på IMD Business School i Schweiz och har tidigare varit hårddirektör i en rad stora svenska företag i snabb förändring. Och vi ska prata om varför lärande är den viktigaste ledarskapsfrågan för 2020-talet, hur man bygger en lärande organisation, hur framtidens lärande kommer att se ut och mycket mer. Så häng med för jag hoppas du kommer tycka att det här är ett riktigt toppenavsnitt. Mitt namn är Tommy Kau och jag älskar HR och jag älskar skarpa samtal. Vilket är precis det den här podden ska ägna sig åt. Och det du lyssnar på nu är själva det pilotavsnittet för nya HR Talks-podden. Och därför är jag såklart extremt nyfiken på att höra just din feedback. Så du får jättegärna höra av dig. Nu sätter vi igång samtalet med Siri och Lars. Varmt välkomna Siri Vikander och Lars Hägström. Tack så mycket. Tack. Det här ska bli så roligt. och Vi ska ju prata om lärande, en av dagens hetaste ledarskapsfrågor. Det har också varit lite av en röd tråd i era karriärer. Och jag tänkte att vi skulle börja där. Siri, du är ju director of people growth på Scandic Hotels. Hur hamnar du där och vad gör du? Jag blev
1: uppringd förra hösten och fick en förfrågan om jag ville komma in. Då hade Scandic ordnat ett beslut på en plattform och börjat implementera en plattform tillsammans med kommunikation och HR och frågade om jag var intresserad av att hjälpa till med implementationen och det här jag har jag drömt om i flera flera år så jag tyckte det var jättekul och tackade jag. Så det är vad jag gör på dagarna nu, det är att få den här plattformen att liksom verkligen få liv, få alla att använda den, fylla den med grymt innehåll så folk gillar att vara där.
0: Och Lars, jag säger att du är en av cheferna på IMD Business School, det Executive in Residence heter det till och med. Vad gör en sån och, och vad är IMD kanske för de som inte känner till Kort, IMD
2: är ju en business school, så alltså du kan säga som ett universitet, men fokuserat på executive development, så utveckling av individer och utveckling av organisationer. Sprunget ur två bolag som samägde det här som ett corporate university och sen under 1973 någonstans där valde att spinna av det och skapa liksom en akademisk institution. Som executive in residence där så jobbar jag med att föreläsa på öppna program och på kundanpassade program. Främst inom ramen för transformation och stort förändringsarbete. Och sen så jobbar jag i projekt med kunder där man försöker jobba med lärande för individer och grupper och därigenom utveckla organisationen. Och sen så jobbar jag med olika typer av summits än en gång på temat transformation. Så transformation är väl den röda tråden och kring det jobbar jag kan man säga. Och dessförinnan jag har jag jobbat i HR-roller i 25 år. Så det här är, jag älskar också HR. Så det här är att jobba med HR-frågorna, men från ett något annat perspektiv
0: kan man säga. Lärande. Vad är det för något? Men jag tror det, det lärande har ju förändrat
1: sig. Nej, alltså det vi pratar om på Skandinavien är att vi ska skapa en lärandekultur. Och jag tror att första gången jag hörde det var någon gång på 70-talet. Men det det betyder idag är ju någonting annat. Därför att idag när vi lär oss så är det ju mycket mer precis när vi behöver lära oss. Alltså att man, gör, man googlar på Youtube för att man ska baka ett bröd. Och så får man en liten instruktionsfilm. Och så tittar man på den samtidigt som man bakar sitt bröd. Och den här typen av lärande... Dels så kräver det kräver ju andra typer av verktyg att man verkligen har tillgång till socialt, socialt lärande verktyg på jobbet. Men det är det här som händer nu med hela lärindustrin. Det är att den från att ha varit väldigt klassrumsbunden, väldigt så här långa e-learning och eh, med ganska långa mellanrum så är det någonting som händer nu som handlar om att vi lär oss precis hela tiden varje dag. Och att man som ledare till exempel kan söka informationen precis nu ska jag ha ett utvecklingssamtal eller nu ska jag ha en teamdag med min grupp och ska planera den. Och då googlar man lite på tipsen. Att få fram det. Så att det, det är liksom ett annat typ, mycket mer pågående lärande ska jag säga idag än vad det har varit. När vi pratar lärandekultur idag så är det mycket mer att ledarna behöver vara proaktiva eh, i sitt lärande varje idag. Jag tycker det är en stor skillnad.
0: Och att möjliggöra att man kan lära sig när man ska göra någonting, ja. Alltså samtidigt. Ja.
1: Ja men precis så. Eh, och lära sig av varandra, med varandra. Så att säga att, och det ser ju vi nu på Scandic, det här när vi har en social lärdplattform- och det är så spännande. Det är att all, när någon postar upp en fråga så, äh, om hur ska jag jobba med feedback i min grupp till exempel. Så är det ju massa andra ledare som går in och svarar på tråden. Ledare som inte känner varandra men har det gemensamt att de jobbar på samma företag. Och så hjälps de åt och liksom kommer på hur de ska lösa den här uppgiften tillsammans. Det är ju liksom ett lärande precis där och då i den stunden. Äh, inte för att man åkte på en ledarskapsutbildning vartannat år och pratar om det precis just då.
0: Så att, ja. eh, Lars, när vi pratade inför det här så sa du att lärande måste få vara lite personligt. Mm. Vad menar du med det? det? Vad jag menar
2: med det är att eh, alltså om, du ser, om vi ser till hur världen ser ut nu och hur snabb förändring är så tror jag att det skapar för både organisationer och individer många gånger en känsla av avsaknad av kontroll och en ängslighet. Eh, och jag tror att det är viktigt då. Förstå att det händer och att den känslan eh, får man inte möta med att försöka tilltvinga sig skapa en struktur som gör att organisationen eller du själv för den sakens skull blir långsam för att knyta tillbaka till det där Siri beskriver. Eh, och, och jag tror att det är någonting som är viktigt att bejaka. Ibland så kan det bli klämkäckt att säga, titta på trenderna, hur snabbt allting rör sig och liksom, disruption och ekosystem och det är så fräkt och det är så häftigt men det finns också någon, någon form av ängslan i det här. Det är liksom en, en reflektion jag har på det. En annan reflektion är att jag tycker att, för att också knyta tillbaka till det Siri sa, nu är lärande en absolut förutsättning för framgång, för föränderlighet är så givet. Och förut kanske man planerade mycket mer för lärande. Nu handlar det om att skapa förutsättningar för lärande, för organisation. Och ta det tillbaka till sig själv personligen också. Vi får inte i våra roller mästrande prata om organisationer och andra. Att de ska lära. Vi måste, vi måste ta oss den här rollen själva också. Med all den obekvämlighet och annat som kommer som en konsekvens av det.
1: Och det där tycker jag är jättespännande för det, det, är alltså det här förlorar kontroll. Alltså jag tror vi går delvis, det beror lite på olika typer av organisationer men många organisationer går ju nu från att vara liksom, eh, top down. Alltså att man har skickat information uppifrån och ner i organisationen och nu får man plötsligt alla samma information samtidigt och samma lärande samtidigt. Och då ökar ju förstås takten men det kan bli en känsla av att man, man tappar kontroll. Men min, min erfarenhet är ändå att man ökar kontrollen därför att allting kommer upp och blir synligt. Så att då kan man ju mycket mer bemöta det och prata om att saker är olika. Och, ja, men så kan man se det men man kan också se det så här. Och, så att det finns mycket mer en möjlighet till att ha ett pågående samtal liksom, och skapa en samsyn.
0: Men jag tänker det som du beskriver Lars eller som ni båda beskriver är något helt annat än man kanske jobbade tidigare. Men vad krävs det av en individ idag för att vara lärande?
2: Alltså jag tror att det krävs, krävs flera saker men det krävs en inre trygghet. Alltså jag, jag fick återkoppling när jag var väsentligt yngre från en chef som sa Lars du är så dålig på att vara vilse och om du inte gör något åt det så kommer det här att hämma din utveckling, din karriär. Och jag hade svårt att ta till med det först, men förstod senare precis vad han menade. När jag tyckte att det blev rörigt och en rad olika intryck som liksom kom in, då försökte jag nå en slutsats så snabbt som möjligt. Eh, under någon form av paroll att nu går vi framåt. Men egentligen så var det ett sätt för mig att hantera min egen ängsla så jag tror att det kräver en egen inre trygghet att vara trygg med vad vill sig det tror jag är en faktor sen måste man vara otroligt nyfiken sen måste man ha en genuin tilltro till att lyfta in de här olika perspektiven en förutsättning för lärande och lärande en förutsättning för framgång och det där är ju kanske det är lätt att säga men, men börjar man praktisera och gör det lite grann över tid så förstår man att det är liksom den andra möjliga vägen framåt
0: men jag tänker på det vi sa inledningsvis Lärande som den viktigaste ledarskapsfrågan i 2020-talet. Håller ni med? Ja.
1: Och I kombination med att hänga med i de utmaningarna som innebär kring digitalisering. Men det är kanske det som man behöver lära väldigt mycket kring. <laughs> Just det. Mm.
0: Men och, och, och om du får fördjupa, varför är det, det finns så ganska många ledarskapsfrågor och utmaningar. Vad är det som gör att lärande har seglat upp på relativt kort tid uppfattar man kanske som den viktigaste?
2: Jag tycker att det här kommer tillbaka mycket till vad vår värld befinner sig och hur snabb förändringstakten är. Och vi ser forskning som visar att liksom transformation är det nya normala tillståndet. Och för att kunna vara say, framgångsrik i ett sådant nytt normalt tillstånd så måste organisationen vara snabbare. Det eh, måste vara mer say, vidsynt, ha förståelse för olika perspektiv som jag tror Siri du också var inne på. Och då måste man öppna upp organisationen för att få in de här olika perspektiven. Dels från organisationens olika nivåer, om man nu sitter med olika nivåer. Men också öppna upp för perspektiv utanförifrån på ett sätt som många organisationer fortfarande inte gör. Och gör man inte det så är jag helt övertygad om att man kommer inte att finnas framåt. Så för mig är det både liksom en överlevnadsfråga och sen... Så, så gör du inte så tror inte jag att man överlever. Sen är det en fråga om vilka vinner. För lyckas man bemästra det här och göra det bättre än alla andra så man är extraordinär konkurrens för det skulle jag, skulle jag vilja hävda. Och tittar vi på de företag som har kommit upp och tagit stor position som har, och har gjort det jäkligt snabbt så har ju det varit kännetecknande för dem. Sen så tror jag att deras utmaning är att upprätthålla det här framåt. För annars kommer de, att bli ersatt, eller, kommer de att bli ersatt av någon annan. Så att Det är min fasta övertygelse. Så jag säger det inte för att jag är någon du vet, person som har jobbat inom HR som alltid har tyckt läraren har varit viktigt. Jag är helt övertygad utifrån forskning och erfarenhet att det är, att det är avgörande.
0: Jag hörde en siffra att 70 av digitala transformationsprojekt misslyckas. Och där eh, den absolut största anledningen är att organisationen inte är redo. Kommer man med, med det scenariot? Har man insett det? Eller?
2: Alltså nu kan inte jag prata specifikt för digitala transformationer, men om man tittar på transformationer så, så är faktiskt statistiken ännu mer sorglig. Det är 75 procent som, som misslyckas. Och definition på misslyckande här är antingen så missar man målen väsentligt, eller så ger man upp förändringsarbetet helt och fullt. Och det består ofta i att man, om man tar det kort och koncist, det består ofta i att man dels läser man inte liksom trenden och konsekvenserna för sin egen verksamhet och där man vill vara tillräckligt. Man prioriterar inte tillräckligt hårt. Man går på för mycket. Det finns en jätteintressant forskningsrapport från Harvard Business Review som har publicerade förra veckan som pekar på det. Hur man kan utmatta organisationen genom att prioritera dåligt. Och det tredje är att man beaktar inte tillräckligt betydelsen för ledarskapet och kulturen så att man låter dem här gå i takt. Så är det här vi vill vara och det är här vi ska vinna och det här är sättet vi ska vinna på. Vad är konsekvensen med ledarskapen och kulturen för att det här ska gå i takt? Så man fortsätter att jobba med ledarskapet på det sätt som man har gjort i det förgångna. Och går de här två i takt så får du en låt och då får du den här höga graden av misslyckande.
1: Har du någon reflektion? Nej, men det jag tänker är... För att spinna lite vidare på det Lars säger, det är ju att man, man behöver dels ha en kultur som klarar det här förändringsarbetet, eh, eller förändringsresan som man kliver på transformationen och sen behöver man ju ge ledarna förutsättning att klara förändringen för när medarbetarna börjar liksom sätta igång och göra det här som vi säger nu ska vi bli mer innovativa eller ge bättre service eller liksom ta mer eget ansvar då behöver ju ledarna vara påklädda att klara den typen av ledarskap. Och sen behöver man ju förstås jobba med medarbetarskapet. Så att det är på något sätt måste hänga ihop. Men sen tror jag också, när man just jobbar med digital transformation, så är det lätt att tänka på det som att vi, liksom någonting praktiskt, vi ska ha en bättre webb eller vi ska ha en bättre app, eller någonting som är väldigt så här konkret. När det egentligen, eller parallellt, handlar det väldigt mycket om nya sätt att jobba. Alltså att man kan inte driva projekt på samma sätt som man har gjort tidigare med de här långa projektmodellerna liksom, och väldigt mycket dokumenttungt och så. Nej, man måste jobba mycket mer flexibelt och agilt och ha stå upp och liksom få undan hinder. Prata mycket mer, lära sig mycket mer medan man bygger. Och jag tycker de organisationer jag ser som lyckas, de jobbar parallellt med hur de jobbar samtidigt som de gör nya projekt.
0: Men rakt på er resa på... På då, om vi ändå ska, ska ta den lite, mm. lite kort vad det är ni har gjort. Ja, eh, nej men, eh, slutet av 2016.
1: Eller om jag ska gå tillbaka ännu mer. 2015 så tittade man igenom alla värderingarna och såg att man var inte tillräckligt innovativa. När man frågade medarbetarna hur de hade det så sa de att de kände inte att de hade mandat. Att ta egna beslut, de gick ofta till chefen och frågade. Och vi såg också, det som vi har varit inne på tidigare här under samtalet, är att omvärlden förändrades i allt snabbare i takt. Och vi var utsatta för konkurrens från Airbnb och de här hotellbokningskärna men också Fodora och Uberit som börjar leverera liksom in till våra gäster på rummet istället för ringa room service. Så vi var utsatta för, och är fortfarande förstås, för en helt ny typ av konkurrens. Vi såg att vi behövde bli mer innovativa. Vi la till en värdering som heter Be Bold. Så bara liksom lite mer, våga testa saker och ting. Och sen gick vi vidare till att jobba med ledarskapet. Tog fram en ny ledarskapskompass. Alla ledare inom Scandic gick igenom en ledarskapsutbildning. Eh, som är Leadership Lab och som bygger på den här nya forskningen med kollektiv intelligens. Uh, och där klädde vi på ledarna verkligen att klara den här förändringen. Och därefter så valde vi en social eh, lärplattform. För att få alla medarbetarna på fötterna att dela eh, bra idéer med varandra smått och stort allt från härliga servicehistorier som att man hjälpt en, en kund att byta vinterdäck eller tagit sina egna skosnören och gett till någon gäst liksom. eh, från, men också till att verkligen ställa frågor och hjälpa varandra som jag var inne på förut i kommentarstrådar och det som jag tycker var spännande här det är ju att man valde när man valde lärplattform så valde man det utifrån visionen man, var, man ville ha en lärplattform som var, skulle verkligen engagera alla medarbetarna, ge alla möjlighet att ha det i telefonen precis när man behöver det och kunna söka direkt. Och så valde man plattform utifrån det. Så det blev en, på riktigt en social lärplattform som påminner väldigt mycket om Facebook och Youtube liksom i en sorts kombination. Och sen att man fick till det då, att det var kombinerat både lärande och kommunikation, att det drivs tillsammans för det är inte någon större skillnad mellan, mellan lärande och kommunikation.
0: Vi eh, kan komma in lite på din resa som du gjorde innan du kom till, till IMD på, på Stora Enso. För där gjorde ni också ganska stora förändringar under ett antal år. Och, eh, berätta lite om den.
2: Jag, det första jag vill säga är att jag är inte där nu. Nej. Så att, eh, jag berättar om här, en del av den här resan som de fortfarande befinner sig på. Jag var där i 6,5 år. Men när jag började så kom bolaget ut ur en extraordinärt period Och det är ofta så transformationen ser ut. Man har kanske bettat för länge på fel väg. Så att Den första delen av transformationen handlar om att liksom gå från red till black. Alltså komma tillbaka till lönsamhet. Så att när jag började det här, det hade organisationen förenklat kommit komma tillbaka till lönsamhet. Problemet sedan när man satte en ny riktning. Man ville jobba för att bli liksom ett renewable materials-företag. Man ville jobba med liksom att ha alternativ till plast. Och alternativ till betong för byggnadslösningar och så vidare. Det var att organisationen var på så många sätt fel- för att realisera det nya. Alltså man var en sån klassisk pyramidorganisation där man skulle precisera så mycket som möjligt till bra kvalitet så billigt som möjligt. Och helt plötsligt så skulle man jobba mot nya, nya kundsegment. Att jobba kundnära skulle vara viktigt. Man skulle vara duktig på innovation. Man skulle jobba globalt. Och mångfald ifrån perspektivet perspektiv var centralt. Och tittar man på organisationen där vi befann oss så kan man så i efterhand nästan skratta åt hur snett ute vi var. Så att den här resan som jag var med om handlade om att försöka ställa om organisationen. Skapa en nätverksorganisation parallellt med den här mer hierarkiska strukturen så att vi kunde jobba med befintliga produkter och försöka säkerställa lönsamhet där och samtidigt bli mycket bättre på att vara kundnära och innovativ i mer av en nätverksstruktur. Likt du var inne på, Siri, så formulerade vi ju ledarskapet. Vi hade applåderat ett visst ledarskap tidigare som vi nu helt plötsligt sa nej, det är inte det vi ska ha, vi ska ha något helt nytt. Och så definierade vi det hemskt enkelt men gjorde också extremt konkret både i form av att utveckla ledarna men sen också utvärdera ledarna ganska hårt. Alltså så att det blev en sån otroligt central del av, av strategin men det var också vissa som tyckte att den här övergången var ganska tuff. För det var inte, du vet, man kan höra det. Det hörde jag så sent som den här veckan från någon kund som var på IND Nu ska vi praktisera ett, ett annat typ av ledarskap. Och då börjar nu. Vad är det för snömos? Det kommer ju aldrig att hända om man inte är mer tydlig med varför är det en sån central del i strategin, varför är vadet och huret helt avhängigt av varandra. Vad är det som gör att, att, att vi har liksom slagit fast att det är det här vi förväntar oss av chefer och hur skapar vi förutsättningar för dig som chef att ställa om och jobba på det här sättet och hur bejakar vi att det här kan vara tufft, ängsligt men sen över tid när vi har skapat förutsättningar för chefer, hur utvärderar vi också dig på det? Och faktiskt plocka bort chefer som vare sig vill eller kanske kan jobba på det här sättet. För gör vi inte det så skapar man inte förutsättningar för den övriga organisationen och finnas med och, och, och ge input och så vidare till det nya sättet att jobba på. Och det här är en otroligt tung organisation så vi mättar ju liksom allt. Och nu har ju förvandlingen kan man säga skett fast den är fortfarande pågående med liksom aktiekurserna har dubblats- lönsamheten är sprungen ur de nya produkterna. Vi gjorde en net Promoter score på varje chef som gick från minus 10 till plus 28. Så vi har ju liksom otroligt konkret idokt och jobbat med det här över lång tid. Vilket blir min sista passes, på det här, för det tycker jag också är en intressant paradox. Man kan tycka att nu när saker och ting är så extremt föränderligt finns det någon, någon idé med att ha en strategi, att ha ett fokus och jobba med det över tid. Och min bestämda uppfattning är att, jo, det gör det visst det. Men sättet att jobba med det måste förändras. Så att, ska man jobba med till exempel att förändra ledarskapet och kulturen, det gör det, det ta med tusen, inte på ett kvartal eller två. Det tar lång tid. Så att det måste du hålla i. Men sen sättet, involveringen och flexibiliteten och så vidare, mycket av vad Sira varit inne på tidigare, det är sättet att göra det som, som, som blir helt annorlunda. Men strategi och prioriteringar, det måste du absolut ha.
0: Hur håller man i det där tänker jag också för att du var inne tidigare på de som har medaljerna på, 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 på kavajslaget och så vidare och det du beskriver är egentligen eh, går från en situation till något helt annat och det är liksom ledarna som måste ställa om. Hur håller man i det för jag misstänker att alla hoppade inte högt och sa det här kör vi på.
2: Alltså, en, en reflektion som, som jag alltid har haft som någon form av ledstjärna det är att eh, du måste vara beredd på att det blir oväsen i systemet. Alltså om, man, om man förflyttar lärandet till att vara i, i absoluta centret för organisationens framgång och som en väsentlig del i strategin, då, då spelar du på mitten på mittfältet helt plötsligt. Det är frustrerande kanske att sitta på någon form av plats, men man måste också förstå att när man kommer ner där och spelar på mitten på mittfältet då kommer det vara mycket oljud, det kommer att vara mycket synpunkter och folk kommer att vara förbannade och så vidare. Så att du måste skapa en beredskap för det inom dig själv. Och sen så måste du förankra det hårt där uppe hos den som bestämmer hela vägen upp till styrelsen var jättecentralt i mitt fall, vårt fall. Och sen faktiskt ut i organisationen så att du får den här rörelsen så att det blir ostoppbart. Jag är till exempel tveksam till kaskadering som många pratar om. Ut med det till alla. Så folk vet att det här är prioritering. Det här, det här är vad vi ska jobba med. Och så involvera med. mig. För då får du en rörelse som du inte kan stoppa. Så bered dig på oljud. Förankra uppåt. Sprid utåt. Och håll, håll i det över tid. Och då måste du mäta. För får du mätandet in där. Och folk ser att vi faktiskt rör oss framåt. Så kommer det oljudet så ligga att tonas ner något. Och ersättas av. Med liksom det här ljudet. av, Fan vi rör oss. Häftigt liksom. Det händer grejer. Siri var... Ja. Du
1: får nu får jag... jag massor med idéer för nu men, men jag tänker bara för koppla tillbaka till det som du sa lite tidigare Lars, alltså det är otroligt man måste ha för hur ledaren har det där ute, de är otroligt operativa och för att de ska klara den här typen av förändringsresor så måste de få chans att reflektera de måste förstås själva ta sig tid att reflektera men också få lämna det operativa och tänka tillsammans med andra ledare hur kan vi göra det här tillsammans så jag, jag tror vikten av reflektion och verkligen förstå hur tufft de har det med det operativa.
2: Om jag ska ardera till det och knyta tillbaka till där vi började, så för mig har det här handlat mycket om eget lärande. Alltså jag kan titta tillbaka på min egen karriär och lägga handen på hjärtat och säga att jag har gjort det här dåligt många gånger. Ehm, av olika skäl, ehm, jag tror inte att jag tidigare kanske har varit tillräckligt mycket in i affären. Ehm, jag jag tycker tidigare att jag har varit bra på att prioritera för mycket. Alltså jag har bidragit till det här problemet som jag tidigare beskrev. Jag tycker att jag har varit i avsaknad av tålamod att hålla i. Så det finns en rad saker som jag tycker jag har gjort fel. Och när jag sen har liksom reflekterat över vad har det varit för effekt egentligen. Så tycker inte jag effekten har varit på den nivå jag vill att den ska vara. Och då har jag liksom försökt definiera vissa saker för mig själv. Jag vill säga det här någonstans för jag vill inte att det ska framstå som att man står här och mästrar. För det är otroligt svårt. Och jag tycker jag har gjort så otroligt mycket fel. Men vissa deviser har liksom kommit upp för mig så här på senare år. Till exempel att gör hellre dina stakeholders arga i början. Och skapa en formativ förställelse senare. Men det vill jag ha sagt till exempel... Det är de här tre prioriteringarna jag tycker vi ska köra på. Det kommer att ha störst påverkan på strategin. Ja, men vad fan, då väljer vi bort 4, 5, 6. Precis. Det är precis det vi gör för att få kraft i 1, 2, 3. Och så på man, möter med man de här frustrerade människorna tidigare så tyckte jag att det var skitjobbigt. Men nu kan jag ta det. Och sen kommer man vidare till, okej okay, vad driver man för projekt inom ramen för det då? Då måste man vara taktisk och driva vissa saker som man ser kan ha en snabb effekt. Som har lite synlighet, skapa lite energi i organisationen. vara lite smart. Och sen den tredje. övervinna din egen liksom längtan efter variation. Ibland är det vissa saker som man bara måste hålla i över tid. Ehm, där man kan säga... Att man ska korta ledningsgruppen och förstå att vi kanske skulle kalla den årliga konferensen för samma sak som förra året, bara för att visa att vi håller i. Jag menar, det där skulle jag kunna ha sagt till mig själv hur mycket som helst tidigare, för jag var lika rastlös som alla andra där uppe. Så att, jag tycker mycket kommer tillbaka till att jag har gjort saker fel, vilket har lett mig till att reflektera och göra saker bättre. Dock också knyter det an till det du sa
1: nu har vi kommit till bekännelsedelen ja. av den här podden. <laughs> man kan säga att om jag ska säga, det som jag gör fel tror jag varje dag det är att jag är för snabb. Och det, det är en sån där sak som är både bra och dålig. Alltså det är bra att jag är för snabb. Eh, alltså, på det sättet att jag driver förändring och jag ber mer om liksom förlåtelse och ursäkt eh, än liksom sitter och väntar och får ingenting gjort. Men nackdelen är ju förstås eh, att Ibland går det för fort. Alltså att jag behöver backa tillbaka, ställa mycket mer frågor, liksom hänga mycket mer kvar. Vad är, vad är det som... För det är det här som organisationen säger om och om igen. Det är det man måste höra. Inte som är... Den individuella invändningen och rädslan mot en förändring, det, det är som den finns. Man måste respektera den, men den ska inte stoppa projektet. Men det är det här som alla säger, eller den stora massan säger. Det är det som jag om och om igen liksom verkligen så här, bo, pratar både med mitt team och med min chef om. Liksom hur, vad är det som är? Ja, men nu, det är det här. Okej, okay,
0: hur gör vi med det då? Hur kommer vi att lära oss i framtiden då? Ni är ju ganska långt framme på Scandic. Men nu har vi precis sagt att ja, när man precis har lärt sig någonting- då är det dags att lära nytt. Och ni på IMD har ju en, hela en affär bygger på, på lärande på olika sätt. Om vi spolar fram några år, vad ser ni? Alltså
2: någonstans så, så tror jag att vi kommer att se ett lärande som är... Det här liksom, det betyder att man har lärt nytt och så ska man lära igen- Alltså jag tror att de organisationer och individer som får in det så tydligt i sitt DNA att man ser inte när man lär att... Alltså förstår du, det är, bara, det är liksom bara en del i organisationens och individens varande. Så är jag övertygad om att det kommer att se ut för de som lyckas. Och så är jag övertygad om att det kommer att se ut för de människor som kommer att ständigt växa och vara mindre stressade. Det blir som ständigt. Jag tror, liksom, vi möter det med kunder också. Nu har vi precis gått igenom att transformation ska verkligen behöva gå in i en ny. Och, alltså, släpp det där liksom. Det här är det nya konstanta och lyckas man få till det så är det otroligt kul. Jag, menar, jag har aldrig trivts i en roll där jag inte känner att jag växer. Jag har aldrig liksom trivts i, i mitt liv när jag inte känner att jag växer. Och jag tror någonstans att liksom, världen tillhör de som känner så. Det är lät ju hemskt, men i någon mån så tror jag att det måste vara så. Om organisationen inte känner så, så är man rökta.
0: De var riktigt krass där. Och det får vi lov att vara här. Det får vi lov att vara ja. det här, vad skönt.
1: Det jag tror att vi har... Um... –kommer se om några år ännu mer av. Det är dels det korta digitala lärandet– –som ligger runt 30 sekunder till en minut– –och som du söker precis när du behöver det. Eh, och det andra är det längre lärandet– –det vill säga när vi träffas och reflekterar tillsammans– –över en utmaning som är precis just nu– –och som vi liksom inte riktigt kan planera in vilken utmaning den är– –utan den har precis uppstått just där och då– eh, så, att, så både det är korta och det är längre och jag tror också att när vi då träffas för den här längre reflektionen då tror jag inte vi kommer träffas på en HR-konferens och en marknadskonferens och en kommunikationskonferens och en IT-konferens utan äntligen och det här har jag efterlyst i flera år så kommer vi se konferenser som där man får samman så att det också når ut där att man kör marknad och HR-konferenser tillsammans IT och kommunikationskonferens alltså man verkligen träffas även utanför bolagen crossfunctions
0: Jag säger eh, tack så mycket, Siri och eh, Lars. Tack själv. Tack, tack för att du är in oss. Alltså. Detta var alltså pilotavsnittet för nya Hårtalkspodden. Hoppas verkligen du gillade avsnittet. Och du får mer än gärna skicka dina tankar, kommentarer och feedback på vad vi kan göra ännu bättre. Vad skulle göra att det här blev en podd som du lyssnade på igen och igen? Tack för att du lyssnade. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company- och produceras av Mediemera och du hittar mer information på hortoxpodden.se. Nästa vecka kommer som vanligt ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.